0: ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. In dieser Woche war Martinstag. Und ich muss ehrlich gestehen, dass für mich der Martinstag immer so etwas wie der heimliche Beginn der Adventszeit ist. Wenn es so das erste Mal mit Lichtern durch eine dunkle Stadt geht. Das hat für mich was weihnachtlich, was adventliches. Ein bisschen früh... Und vor dem Ewigkeitssonntag, das geht ja eigentlich nicht, da schon an Advent zu denken. Aber ich finde ehrlich gesagt den Bruch zwischen Ewigkeitssonntag, Totensonntag und dem folgenden ersten Advent nicht so stark. Natürlich ist der Ewigkeitssonntag mit dem Gedenken an die Verstorbenen thematisch ganz anders gelagert als die folgende Adventszeit. Aber liturgisch gesehen und von den Lesungen im Gottesdienst her ist das nicht so. Ab dem drittletzten Sonntag im Kirchenjahr gibt es nämlich Adventslesungen im Gottesdienst. Lesungen nämlich zu der Thematik, was geschieht, wenn der Herr kommt? Was geschieht, wenn sein Tag kommt? Was geschieht beim Advent, beim Ankommen von Jesus? Am 8. November wurde bei uns in vielen Kirchen der Text zur Kirchweihe gepredigt. Der eigentliche Text dieses drittletzten Sonntags im Kirchenjahr wäre aber ein anderer gewesen, nämlich ein Adventstext. Ich lese ihn mal kurz vor. Erster Brief des Paulus an die Thessalonicher im fünften Kapitel. »Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommen wird.« Wenn sie sagen werden, es ist Frieden, es gibt keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch kommt. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was passiert am Tag des Herrn? Darüber verrät dieser Text noch gar nichts, sondern es geht zuerst darum, wann und wie dieser Tag kommt. Er kommt plötzlich, er kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Manchmal weiß man ja wirklich nicht, was einem bevorsteht. Als im Frühling Corona ausbrach, waren wir alle überrascht. Wie ein Dieb in der Nacht. Völlig unerwartet war diese neue Krankheit gekommen und sie hat uns richtig kalt erwischt. Fast alle wurden, ein anderes Beispiel, vor über 30 Jahren von der Wendezeit überrascht. Sie kam, sie brach herein. Für die meisten Leute war das eine große Freude und für manche, die mit einem ewigen Leben der DDR gerechnet hatten, war das eine schwere Zeit. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Natürlich kann man nach den Zeichen der Zeit suchen. Und man wird auch immer wieder, auch in unserer Zeit, Spuren der Endzeit finden. Aber auch das Folgende ist wahr. Der Zweite Weltkrieg zum Beispiel ließ die Welt nicht untergehen. Der Erste Weltkrieg auch nicht. Die Choleraepidemie in Hamburg im 19. Jahrhundert auch nicht. Ebenso die große Pest aus dem 14. Jahrhundert nicht. Der Dreißigjährige Krieg ließ die Welt auch nicht untergehen mit allen Schrecken und Krankheiten, die er mit sich brachte. Wir leben heute in Zeiten, die viele Apokalyptiker früherer Zeiten nicht für möglich gehalten haben. Die Menschheit hat schon viele Weltuntergänge erlebt. Und ich gehe davon aus, dass es auch dieses Mal sein wird, dass wir ihn überleben werden. Der Tag des Herrn kommt unerwartet. Und ich gehe davon aus, dass das so stimmt. Möglicherweise kommt er tatsächlich in guten Zeiten, wenn alle gerade sagen, jetzt ist Frieden, jetzt wird alles gut. Als vor einigen Tagen zum Beispiel Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA gewählt wurde, haben ihn viele gefeiert wie einen neuen Messias. Ich habe im Internet von einer Mutter gelesen, die nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu ihren kleinen Töchtern ans Bett ging und ihnen sagte, jetzt wird alles gut. Was für eine Last liegt auf diesem Mann? Und wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn er mal sagen sollte, dass Deutschland zum Beispiel seine Verteidigungsausgaben erhöhen soll. Kommt jetzt der große Frieden? Und wenn ja, ist dies ein Zeichen für das Kommen des Herrn? Weil er ja doch kommt, wenn Frieden ist? Aber das hieße ja doch, wieder ausrechnen zu wollen, wann Jesus kommt. Lassen wir das lieber, er kommt unerwartet. Dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt und wie die Wehen über eine Schwangere, das wird vor allem die überraschen, die gar nicht mit ihm rechnen. Uns Christen hingegen kann das Kommen des Herrn eigentlich nicht überraschen. Der Tag des Herrn ist uns angekündigt. Wir wissen, dass er kommt. Als Kinder des Lichtes und des Tages müssten wir es tatsächlich wissen, dass unsere Welt eben ein Ziel hat, dass unser Leben ein Ziel hat, dass kein Moment unseres Lebens wiederkehrt, dass die Welt und unser Leben kein alle Jahre wieder ist und dass unser Herr kommt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, so bekennen wir es ja sogar in unserem Glaubensbekenntnis. Und wie auch immer das geschehen wird, es wird geschehen. Also lasst uns wachsam und nüchtern sein, schreibt Paulus. Nicht verzweifelt sein, nicht fatalistisch sein, nicht alles aufgeben, aber eben auch nicht ignorant sein, nicht selbstsicher sein, nicht schlafend. Das Augenmaß behaltend, den Mut behaltend, die Liebe behaltend, die Bescheidenheit behaltend. Auch die Freude behaltend und die Dankbarkeit behaltend, die Gnade behaltend und vor allen Dingen die Hoffnung behaltend. Und all das weitergebend, so sollen wir sein, all das weitergeben. Weil es das Vernünftigste ist, was wir tun können und tun sollen. Angesichts dessen, dass unser Herr kommt. Auf Advent und Weihnachten, auf das Gedenken an die Ankunft des Herrn vor 2000 Jahren, können wir uns vorbereiten. Es ist eine feste Zeit im Kalender. Das Wiederkommen des Herrn allerdings, das steht nicht im Terminkalender, aber er kommt. Und deshalb ergeht an uns das Wort, seid nüchtern und wachsam. Ein lebenswichtiger Satz gerade in diesen Tagen. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.